0: Heilsame Pädagogik, der Heilpädagogik-Podcast von und mit Bettina Meier. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Heilsamer Pädagogik. Ich habe gestern ein Video zugeschickt bekommen, auf denen mein Enkel zweieinhalb und äh, seit kurzem König seines Töpfchens mit Begeisterung und fiesem Funkeln in den Augen mit einer elektrisch betriebenen Spielzeugkettensäge angetan mit äh, Bauarbeiterhelm, hinter seinem Papa herrennt, der laut, quietschend, schreiend, brüllend vor ihm davonläuft und er mit seiner ja, <lacht> blinkenden und unheimliche Geräusche von sich gebenden Kettensäge hinterher. Und das sah so witzig aus, weil, wie schon gesagt, Papa ist 1,90 und so ein Mann mit seinen, was weiß ich, gefühlt 95 Zentimetern, war einfach nett anzuschauen, <lacht> trotz der Kettensäge. Ja, und trotzdem <lacht> habe ich mir gedacht, hey, kannst darüber eigentlich lachen? Ich meine, hey, Kettensäge? <lacht> und unterstützt du hier die Ausübung von Gewalt? Dazu muss man auch sagen, ne, die Eltern sind natürlich auf, auf Friedensdemos und antifa demos und ja, alles Mögliche und sind immer sichtlich erschüttert, wenn der Jungmann in seiner Kita beherzt auf andere Kinder äh, einschlägt. Ja? Jetzt könnten sie sagen, kein Wunder, ne, wenn sie ihm die Kettensäge erlauben. <lacht> Aber genau deswegen finde ich es mal wichtig, dass wir drüber reden. Ich weiß nicht, welcher Jahrgang Sie sind, die Sie gerade zuhören. Also in der Zeit, in der ich äh, Kindergarten besucht habe und dann auch meine, meine... Ja, es war sogar noch, als mein Ältester in Kindergarten ging, so in den 80er, 90ern, da war Fasching eine im Kindergarten eine ziemlich... Ja, da ging es zur Sache. Da wurde geballert, da wurde geschossen da wurde, kennen Sie noch diese Einlegplättchen, die man vorhin in die Magazin in die Trommeln von diesen Spielzeugrevolvern gelegt hat, und die dann, wenn, wenn man den Abzug gedrückt hat, die dann geknallt haben und dann so herrlich nach Schwefel gestunken. Also ich war immer schon geräuschempfindlich, ich fand das Knallen äh, suboptimal, aber der Geruch, ja, also, hm. Also damals hat es noch wirklich geraucht und geknallt und es war ein Hauen und Stechen. Bis das dann im Zuge der 90er wirklich aus der Mode kam, beziehungsweise wo dann die Friedensbewegung und ein wachsendes, wachsendes Bewusstsein für Gewalt auch in den Kindergärten ankam. Und dann wurden Pistolen verboten, zumindest die, die knallen. Später hat es dann auch die Schwerter getroffen, also alle Hieb- und Stich- und Knallwaffen. Und äh, Kinder mussten dann ausweichen auf, ich bastel mir mein Schwert selber durch, mit Lego oder mit anderen äh, Steckspielzeug oder ich funktioniere halt dann, was weiß ich, Pappröhren um. Was ich damit sagen will, ist, die offiziellen Gewalt, also das, was Erwachsene mit, mit, mit äh, tödlichen Waffen verbinden, das hat man aus dem Kindergarten verbannt, als könnte man dadurch Gewalt aus der Welt verbannen. Was aber nicht hieß, dass äh, ja, es hat sich dann Umwege gesucht. Ne? Also wenn, wenn ich kämpfen üben will, dann mache ich das halt mit Papprollen. Oder ich kämpfe mit irgendwelchen, was weiß ich, Linealen. Denn dieses Bedürfnis, sich zu messen und auszuprobieren, wie stark bin ich im Vergleich zum anderen? Das war nach wie vor da. Das, was uns Erwachsenen Schwierigkeiten macht, auch bei der Kettensägen-Monster-Videogeschichte, äh, es ist ja unser Bild von einer Kettensäge. Ja? Wir verbinden, besonders wenn wir Saw oder irgendwas gesehen haben, was ich nie habe, wir verbinden damit äh, Splatter-Movies, wir verbinden damit... Blutspritz, abgetrennte Gliedmaßen und ja, alle anderen unschönen Dinge, die wir unseren Kindern natürlich ersparen wollen, die wir auch niemals wollen, dass unser Kind äh, verübt, ja, Gewalt am anderen. Nur diese Friedenserziehung abkürzen zu wollen, indem wir Gewalterfahrungen unterbinden oder rausnehmen oder von vornherein mit einem Tabu belegen, die Abkürzung funktioniert nicht. Denn das, was in unseren Augen Gewalt ist, das ist für Kinder erstmal ein Ausprobieren von Kräften, von Selbstwirksamkeit. Und ich rede jetzt hier wirklich von zweieinhalbjährigen, auch dreijährigen, auch vierjährigen, auch fünfjährigen. Denn ihnen geht was Wesentliches ab und das ist das, was uns wirklich da unterscheidet und das ist der Grund, warum wir als Erwachsene dieses zwiespältige oder ungute Gefühl bekommen. Kinder haben keine Vorstellung vom Tod, nicht in dem Alter. Das können wir im Vorschulalter kippen, ja, in der Regel. Zu den Ausnahmen von der Regel kommen wir dann noch. Also jetzt ein in Deutschland in einer, ja, sagen wir mal, da zieht es jetzt wahrscheinlich meinen Jungen die die, die Zehennägel auf, aber in einer <lacht> privilegierten, weil von materiellen Sorgen nur am Rande gekratzten, äh, bildungsnahen Familie. Also diese Kids, die haben diese Erfahrung nicht gemacht. Die andere Kinder, die vielleicht aus Kriegsgebieten kommen, schon machen mussten. Also unsere Kinder, und das sind das betrifft, und unsere meine ich jetzt, diese Kinder, die hier bei uns geboren sind und vielleicht jetzt in der Richtung keine traumatisierten Eltern oder Umgebung haben, ganz egal jetzt welcher Nationalität, die spielen im Kindergarten und sie spielen erst einmal als Erprobung dieser Welt. Und bitte tun wir jetzt nicht so, als würde nicht Auseinandersetzung und Kräfte messen, eine gewisse Konkurrenz etc. zu dieser Welt und zu unserem Körper dazugehören. Schauen Sie sich Löwenjunge an, Katzenjunge, ich meine, meine Erfahrung reicht jetzt nicht sehr weit in, in äh, Tierbabys, aber die rangeln alle. Ja, und sind als äh, neben drei Katzen oder Hundewelpen, die sind als Knäuel rollen, die sich wildkläffend über dem Boden, ja, und da wird der andere gezwickt und da wird äh, Rambazamba gemacht, da wird die Mama am Schwanz gezogen. Das ist, ja. Und dann riskieren sie auch mal ein Schnapperer, dann haben sie wieder was gelernt. Und diese Phase, ja, ich erprobe meine Kraft und ich äh, will wissen, wo ich stehe in der Hackordnung und Rangordnung. Da kommen ein bisschen unsere Primatengene durch. Die ist wichtig, die ist ganz, ganz wichtig, damit das Kind sich einordnen kann im Großen Ganzen. Und da hören.. <lacht> leider oder immer noch, natürlich auch Werkzeuge dazu. Ja? Also ich glaube nicht, dass kleine Affen beobachtet wurden, wie sie mit Stöcken auf, aufeinander losgehen, aber es kann sein. Also aber spätestens ab Stufe Mensch, wir haben immer schon Werkzeuge benutzt. Und wenn der Körper allein nicht ausnütz, äh, ausreicht, dann nehme ich eine Verlängerung desselben. Hm? Also im Prinzip geht es um die, ja, um die, Erfahrung von, von Körper und Wirksamkeit. Und Kinder im Vorschulalter haben überhaupt keine Vorstellung vom Tod. Die wissen es einfach nicht. Ja? Also die Szene, wo mein äh, kleiner Enkel hinter seinem Papa hier rennt und der Papa rennt schreiend, brüllend davon, die ist aus zwei unterschiedlichen Vorstellungswelten gespeist. Alles, was der Kleine weiß, ist, er hat da was in der Hand, was lustige Geräusche macht und was augenscheinlich seinem Papa Angst macht. Und das ist natürlich genial. ja. Er hat ein Mittel der Macht. Er hat was in der Hand, was seinem Papa dazu veranlasst, wirklich lustige Geräusche von sich zu geben und vor ihm davon zu laufen. Ja, Und das muss man ausnutzen. Ja? Also das ist eine Rollenumkehr, die er da erlebt. Er der Mächtige, der Papa, der Große normalerweise, ist jetzt der, der vor ihm davonläuft und dann auch noch brüllt. Genial! Also da bleibt ihm nichts anderes übrig, als hinterherzulaufen und dieses Brüllen nochmal zu evozieren. Ja, das, das ist also so ein bisschen, als würden wir merken, wir können mit, mit ja, einem kleinen, mir fällt jetzt da gerade kein Vergleich ein, aber wenn, wenn wir einen Elefanten vor uns her treiben können, Einfach, weil wir was lustig Blinkendes in der Hand haben und der läuft lautschnaubend davon. Ja, also genial, oder? Das machen wir. <lacht> Aber in dem, in dem Alter ist es, und und ja, also für, für ihn, für den kleinen Zwuck, war es nichts anderes wie, boah, das Mittel der Macht und ich bin jetzt der Große und der Papa ist der kleine Schrein, ne? das ist Das ist ein Spiel des sozialen Miteinanders. Ja? Und auch in dem Alter wissen Sie schon, das ist jetzt eine Ausnahme. Ja? Also dieses Zauberding in meiner Hand verhilft mir jetzt für zwei Minuten zur Macht über dem Papa. Und dann ist es wieder andersrum. Und beides ist okay. Ja? Also wenn, wenn ein Kind sich das traut und wenn ein Kind das gerne macht, dann zeigt es einfach, es vertraut, es vertraute Bindung. Und es weiß, also jetzt bin ich der Starke für... Ein bis zwei Minuten. Und dann, wenn ich nicht mehr der Starke sein will, dann ist es wieder der Papa. Ja? Und der Papa ist es in der Art und Weise, dass er mich bergend in seine Arme schließt. Dass er mir hilft. Dass er auch sagt, so junger Mann, jetzt wird Zähne geputzt. Ja? Also Papa ist der Bestimmer, Mama ist der Bestimmer. Aber jetzt gerade im Augenblick, jetzt bin ich derjenige, der meine Eltern dazu veranlassen kann, die lustigsten Dinge zu machen zu quietschen, zu, zu, zu rennen, sich vor mir zu verstecken. Also Kinder in dem Alter wissen, wissen schon sehr gut, was ein Spiel ist. Ja? Und das ist nichts anderes. Es ist ein Spiel. Und dieses Spiel der Rollenumkehr, das haben sogar wir Erwachsene uns bewahrt. Es gibt genügend Faschingsbräuche. Ja? Und auch, ja, ich glaube, auch an Heiligabend gibt es das im englischen Brauchtum. Es gibt diesen King of the day ja, wer, wer beim Festessen, was weiß ich, die Münze im Kuchen findet oder die Bohne im Braten oder sonst irgendwie was, der ist an diesem Tag, der ist der Bestimmer. Ja? Also ich kenne es aus, aus Beschreibungen von englischen Weihnachten, dass in Herrenhäusern an einem bestimmten Abend im Jahr war das umgedreht, da war die Dienerschaft, die, die Herren im Haus und die Herrschaft hat serviert. Ja? Also dieses, dieses Spiel mit oben, unten, mit Bestimmen und äh, Befehlsempfänger, mit Machtverhältnissen, die sich umdrehen, das ist ein ganz, ganz wichtiges Spiel, weil es zeigt uns, das ist nicht in Stein gemeißelt. Das kann sich ändern. Ja? Ich oben, du unten. Ich stark, du schwach, das ist, das ist Verhandlungssache oder es Tagessache oder es ist, ja, es ist, wie es ist, aber es wird auch wieder anders. Also diese Durchlässigkeit und Flexibilität, das lernen die Kinder in diesen Spielen. Und, und natürlich weiß ein Zweieinhalbjähriger, außer er ist mit dem Opa schon draußen im Wald gewesen und hat Tannen äh, umgeschnitten oder so, weiß der nicht, was eine Kettensäge ist. Ja? Gerade unsere Groß Großstadtkinder wissen das nicht und er weiß auch nicht, was ein Kettensägenmörder ist. <lacht> ja? Also, weil er noch nicht Fernsehen gesehen hat oder sich irgendwelche Blätterfilme reingezogen. Also das seine die Wahrnehmung, die er hat, ist nur ich habe ein Mittel, um Papa durch die Wohnung zu jagen. Und die Aufführung, die sein Papa da macht, ja, dieses schreiend vor ihm davonlaufen, die ist gespeist aus erwachsenen Fantasien und Erfahrungen, ja? Weil Papa hat diese Filme gesehen oder äh, sowas ähnliches. Und Papa in, agiert, agiert das aus. Ja, deswegen läuft er ja schreiend davon. Wäre äh, wär Papa in der Realität, dann würde er sagen, oh, was für ein süßer Kleiner mit seiner so so süßen Kettensäge. Ja? <lacht> wäre der Spaß weg. Papa verhält sich so, als wäre sein kleiner Sohnemann ein Kettensägenmörder und fetzt laut kreischend davon. Und beide haben Monster Spaß. <lacht> und das sollte man wirklich immer gut trennen. Also im Spiel mit Kindern treffen unsere Fantasien auf entwicklungspsychologisch äh, und entwicklungsphysiologisch total ja, normale und an der, an der Zeit seiende Tendenzen beim Kind. Ja? Also ein Kind spielt nur. Das, was Erwachsene drin sehen, das speist sich aus ihren eigenen Fantasien und aus ihren Erfahrungen, aus ihren Befürchtungen. Und da muss man vorsichtig sein. Und da muss man genau hinschauen. ja? Denn natürlich ist der Kindergarten oder diese äh, Vorschulzeit nicht nur ein Hort der Seligen. Also es gibt Kinder, die haben Gewalt schon im frühen Alter erlebt und gesehen. Die kennen ein Klima von Gewalt. Und wenn die jetzt mit, wenn die spielen, es sieht anders aus, ja, also wenn man, man erlebt es, wenn man da zuschaut und man spürt rein, wenn Kinder was ausagieren, dann ist es was anders als spielen, also Kinder, die, und da muss man jetzt nicht aus einem Krisen- oder Kriegsgebiet kommen, sondern es langt und dieses Kriegsgebiet das heimische Wohnzimmer ist, also wenn Kinder entweder bei ihren älteren Geschwistern oder auch bei den Eltern dabei gesessen sind, wenn die sich auf Riesenbildschirmen irgendwelche fürchterlichen Filme ansehen, dann führt es bei manchen Kindern kann das dazu führen, dass sie sowas wie eine sekundäre Traumatisierung haben. Also die oder zumindest eine riesengroße Verwirrung. Die haben da Dinge gesehen, die sie einfach aufgrund ihrer Erfahrung überhaupt nicht verarbeiten können und das hängt sich sozusagen wirklich im im emotionalen Fest und belastet die Kinder. Und sie wollen mit dieser Belastung umgehen, sie wollen das irgendwie verarbeiten, sie, wie verarbeiten Kinder, sie verarbeiten im Spiel. Bloß dieses Spiel unterscheidet sich von dem fröhlichen Aufeinander eingedresche, das <lacht> Zweijährige nun mal haben, unterscheidet sich, das merkt man. Diese Kinder handeln wie unter Zwang. Die sind, also die, die, die sind nicht wirklich da. Ja, also die instrumentalisieren auch andere, also Kinder, die Fürchterliches gesehen haben, sei es jetzt im Fernsehen oder tatsächlich, die sind schwer zu stoppen, wenn sie in so einer Handlung sind und die sagen dann auch, also das haben wir im Kindergarten durchaus gehört, Ne, ich nehme jetzt ein Messer und ich schlitze dich auf und das ist nicht etwas, was dieses Kind tatsächlich tun will. Das weiß nicht mal in dem Sinn, was das heißt, ich schlitz dich auf, weil, wie schon gesagt, auch diese Kinder haben keine Ahnung vom Tod, in dem Sinn, dass sie wissen, was Tod ist, aber sie haben es gesehen. Und das ist, war zu viel für sie, weil es eben ihre Verständnis und ihr Begreifen und ihres das Einordnen von allem überstieg. Jetzt müssen sie es rauskriegen, jetzt müssen sie es weitergeben, jetzt müssen sie schauen, dass sie es wie soll man sagen, ein bisschen lapidar ausgedrückt, aus dem Gebellt bekommen. Und das heißt, sie wollen es weitergeben und machen deswegen anderen Kindern Angst, ja die das noch viel weniger einordnen können, weil die überhaupt nicht wissen, wovon dieses Kind redet. Sie wissen nur, die Energie dahinter macht ihnen Angst. ja Diese Kinder schauen auch ganz anders. Da ist kein Lachen, überhaupt nicht. Die meinen es ernst, in Form von Ernst der, ja... Ein Kind, das verarbeiten kann, ein Kind, das das einbauen kann, das kann auch lachen und Witze darüber machen über was, was ihm begegnet ist. Ja? Weil es seinen Bezugsrahmen nicht sprengt. Diese Kinder haben keinen Rahmen, in den sie das einordnen können. Das ist wirklich Ausagieren, weil Kinder nun mal noch nicht verarbeiten, solche Sachen noch überhaupt nicht intellektuell verarbeiten können. Das muss, sie sie geben es weiter. Bloß leider Gottes, also entlastet es nicht. Sondern es muss meistens immer wieder und immer wieder, das ist wie eine Endlosschleife, weitergegeben werden. Und da braucht es sensible Erwachsene, und da braucht es mehr wie ein, wir schießen hier nicht, wir hauen hier nicht. Ja? Sondern da muss die Not dahinter erkannt werden. Natürlich muss es sofort unterbunden werden, wenn man sowas sieht. Aber das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, man muss mit diesem Kind und seinen Eltern reden Man muss dahinter kommen, was, was ist da, was hat dieses Kind so verstört, was hat es so beeindruckt, dass es jetzt diese Form und nur diese Form der Verarbeitung kennt. Ich meine, wir dürfen schon dankbar sein, wenn Kinder das überhaupt verbalisieren. Ja? Also es gibt ja immer zwei oder mindestens zwei Arten. Die einen, die es in sich hineinnehmen und das dann durch, ich piesel wieder in die Hosen oder ich rote ein zum Beispiel. Oder... Ich entwickle eine massive Sprachstörung oder ja, also die in die Pathologie gehen, die sich so ausdrückt oder eben die massiv verhaltensauffällig werden. Bloß das hat nichts mit dem zu tun oder sehr, sehr wenig, was ich vorher geschildert habe. Ja? und da müssen wir sehr, sehr gut und differenziert hinschauen und vor allen Dingen mit sehr, sehr viel Liebe und Verständnis. Und wir als Erwachsene dürfen es nicht verwechseln, ja. Und das, die Gefahr besteht am wenigsten, wenn ich im Gefühl bleibe. Ja, also wenn ich im, im Kontakt mit dem Kind bleibe und merke, um was geht hier, ja. Geht es um diese na, entwicklungsphysiologisch total angemessene Ausprobieren der eigenen Kräfte und Grenzen in Eroberung der Welt, in der auch andere interagieren, oder steckt da mehr dahinter, ja. Und in aller Regel, Gott sei Dank, ist es gerade in dem Bereich zu 90 wirklich Spaß. Und da sollten wir Erwachsenen, ja, <lacht> lachen und uns auf kindliche Spiele einlassen und uns daran erinnern, dass wir selber mal so ein kleiner Wunderstumpen waren, der oder die die Welt erobern wollte. Und in diesem Sinne wünsche ich einen herrlichen Fasching, einen lustigen Fasching, einen mit, ja, den Erfahrungen, die Sie machen wollen, in diesem Sinne eine gute Woche. Heilsame Pädagogik, der Heilpädagogik-Podcast von und mit Bettina Meier.